0: 我是赵康，欢迎来到赵小康私的现场啊！三天，今天礼拜四嘛，哈，四五六三天天气好啊，呃，有温暖的太阳啊，看你要干什么，大扫除也可以啦，运动也可以啦，啊、哦，去外面玩也可以啦，好好享受阳光吧啊！礼拜天就开始变天，下礼拜一、二、三，哇，很冷。中央气象局表示，今天十二号吹东到东南风，气温回升，早晚稍凉，各地低温十七到十九度，高温二十五到二十八度啊。近山区或河谷温度会更高一点，中午前后舒适温暖，日夜温差大，要了要小心啊！吴德荣他的专栏说呢，今天到礼拜六四五六了，天气逐日增暖，一天比一天高，二六二七二八啊，北部哈、啊，那白天微热哈、啊，不过容易起雾啊。礼拜六开始封面接近哈、啊，大地区趋不稳定，礼拜天封面通过，冷空气南下，北部。东部转有雨，气温骤降，越晚越冷。下礼拜一到礼拜三，强冷空气影响台湾啊、哦，那可能会有强烈大陆冷气团。台北气象站大概12度，北部平地最低温可能可以降到8度。呃，美国模式呢，好几次都是超越寒流，寒流就更冷哈。不过他们是说,说欧洲模式比美国模式好了。所以他们比较相信欧洲模式哈，欧洲模式没那么冷啊美，美美美国模式更冷哈、啊。来，我们看一下下礼拜到底有多冷，看看美国强还是欧洲强了、哦。这种都超级电脑在计算哈。吴德荣表示，下礼拜四到除夕1 9到21号还是冷，还受冷空气影响，不过呢稍微减弱一点哈，那再稍微增强一点哈，就是先减弱再增强啊、哦。好，春节假期因为这次有十天，很长。里面一定会有暖有冷，所以现在在讲都都是预测啊，现在在讲都不准了啊，因为电脑一下子哈、啊，在这十天一定会变化嘛啊，所以他说超过电脑模式的理论极限就你种十天啊，这种变化很大的哈、啊。美国 F A A 啊，就是联邦航空总署啊，电脑大宕机啊，上次是西南航空。电脑太老旧啊，就搞了这个很多班次都受到影响哈、啊。就是 Christmas 那个时候，圣诞节那个时候，那现在是美国，而且那时候还要罚西南航空，啊，说他们在造成的这个班机大乱哈、啊，旅客回不了家，但是呃，行李这个很混乱。那这是他自己 ，F A A 啊，联邦航空总署，就是我们的民航局啦，电脑宕机，至少 900, 9百0千两百零班航班延误。1,309 航班取消 ，F A A 连夜抢修，慢慢逐步恢复哈、哦。由于电脑宕机，这种就是这样。以前没有电脑，比较没效率，都要人在那边算。有些航空公司，你记得吗？以前机票都用手开的哦。然后呢，一一个一一,一个航程一张一个航程，有时候如果去很多国家，那机票好厚哦。现在甚至还没有机票都没有，现在根本什么都没有在电脑里面哦。那但是这是问题在这边的，你太靠它，一出问题就很麻烦。哦，就像现在很多汽车啊、哦，这都是很多电电子啊、电脑啊，搞什么琳琅满目。而且台湾这个气候湿，有些欧洲车就不适应啊、哦，经常出故障啊、哦。这个越越复杂的越容易有故障，越简单的越不容易有故障啊、哦。但是呢，电脑代理还是让大家方便很多啦，快了哈、哦。你也不能不靠它。那因为电脑宕机什么故障呢？对机师通炮资讯系统故障啊、哦，就是说机师要看啊。到底现在天气怎么样？什么问题啊？等等等等的各种状况。所以 ，FA a 美国联邦航空总署一度下令所有国内航班暂停起飞，全部不够不能飞，因为机师看不到我的指令。稍早 ，Newark 机场跟 Atlanta 机场航班恢复起飞。美国总统拜登下令全面调查原因，重重视一些震动总统啊，怎么回事 ？FA a 指出，美国空中交通正在缓慢恢复正常。英国广播公司 BBC 报道，技术问题导致近20年来美国航班首度停飞。尽管航班逐渐恢复起飞，但预计延误影响时间会拉长，还是会延误了啊！斯、哦、烟说，当官员知道系统出问题时，他们决定在周三上午空中交通影响最小的时候重启系统。呵呵这重启系统你给它关再起，这项计划导致大规模航班延误以及前所未有的全国飞机。停止起飞，官员决定关闭并且重启主要的空中任务通知系统。这项系统重要而且庞大，能就沿岸跟目的地的问题向飞行员提供建议。关闭跟重启系统是一项重大决定，因为重启可能需要大概九十分钟，那么久啊！美国运输部长下令调查，但他也说没有直接证据和迹象显示这是网络攻击所导致。现在最怕的就是,是不是被网络攻击，是不是？是我们自己干的。啊、哦，我们自己呢认为啊，出出问题的就把它关掉，再重启。一重启90分钟，这90分钟里面飞机就不要过飞了啊、哦，意思就这个样子。普京，俄罗俄罗斯总统普丁撤换末日将军啊、哦，说这个末日将军呢只上任三个月，我记得还不久以前才上任嘛，三个月。俄罗斯仅仅上任三个月，以残忍作风闻名的战士指挥官苏洛维金被撤换。俄罗斯国防部已发布这项调整，改由俄军参谋总长。吉拉西莫夫接任，作风残忍的苏洛维金有“末日将军”之称。他在过去都以战术残酷闻名。三个月前，他兼任俄罗斯对乌克兰的特殊军事行动战时指挥官，开始摧毁乌克兰能源基础设施行动。如今，俄罗斯总统普丁把他解职。BBC 报道，参谋总长吉拉西莫夫已经被任命这项接任这项职务啊。那他是后苏联时代任职最长的俄罗斯参谋总长，从2012年就任。那他将成为，呃，苏洛维金将成为吉拉西莫夫的三名副手之一，就原来的指挥官，变成现在新指挥官的副手了，也是这个意思啊、哦。那俄罗斯军方表示，在经历了几个月挫折之后呢，正在乌克兰东部取得进展。俄罗斯国防部指出，更换苏洛维金的决定是为了组织武装部队不同部门间更紧密的联系。提高俄军管理的质量跟效率，也有分析家指出，这可能是苏洛维金过去的权力过大啊、哦，所以要把它。那是不是因为他去炸人家的能源设施啊，等等等等，又引起不同的评价哈、哦？还是别的原因啊、哦？呃，乌克兰博士说，俄罗斯已经控制了苏勒达尔，欢迎波兰军员暴式坦克啊、哦！现在。要给他坦克车，德国好像要给他坦克车。乌克兰国防部副部长指出，俄罗斯并没有控制乌东顿内刺客的苏勒达尔镇。另外方面，波兰宣布将会向乌克兰派遣豹式坦克。乌克兰总统泽连斯基表示欢迎，当然欢迎嘛。俄罗斯声称控制了乌东苏洛达尔，但乌克兰军方官员驳斥。哦，近日呢，他们有两军激战了，但是俄罗斯并没有控制苏洛达尔。泽伦斯基说，苏达尔几乎被俄军完全摧毁，而且俄罗斯把企图夺取苏洛达尔视为宣传工具，用来维持对国内对战争的支持。乌克兰士兵告诉 CNN， 战况非常困难，接下来2十小时至关重要。昨天讲说已经死伤惨重，已经不去计算人了。为什么不去计算死人死多少？已经大概已经太多，没有办法算了。你看那个战争多么残酷啊！波兰总统会见泽连斯基，表示波兰会向乌克兰派遣豹式主战坦克。那这是俄罗斯入侵乌克兰以来，西方制造的坦克首度被运往乌克兰。豹式坦克在德国制造，在出口通常需要德德国政府批准。英国首相发言人说，英国政府正讨论怎么样进一步更快支持乌克兰，也包括提供坦克。坦克可能为乌克兰提供改变游戏规则的能力啊、哦！坦克，坦克大决战，坦克啊、哦！坦克当然在路上，然后对，他们现在因为乌克兰土地面积很大，是台湾的16倍嘛。台不但是台湾的16倍，台湾三分之二是山地，所以你再乘三，等于乌克兰等于它的土地面积台湾的48倍。所以呢，它坦克决战。所以在台湾，我看那个坦克也不知道怎么用啊。此外，斯金根报道，负责监督换球的乌克兰跟俄罗斯官员已经在土耳其首都安卡拉见面，他们也会见到土耳其总统埃尔段。克里姆林宫表示，俄罗斯总统普丁跟伊朗总统莱西通过电话讨论了双边合作。就是说要换球，上次不是换了一个球嘛？上次已经换了伊朗总统在那边，伊朗在中间做中间嘛。现在还是要换球的。你抓了我不少人，我也抓了你不少人啊。呃，看怎么换。另外，就是美国跟俄国之间也经常搞这个换球。好、啊，你抓我，我抓你，然后呢来讨论我们谁跟谁换哈、啊。有时候一个换一个，有时候一个换两个，要看这个被换的人有多么重要哈、啊。这个骗子很多哈、啊。最近不是发生那个什么鉴宝署把那个。哎，主秘哎，前主秘，还有那个主办科长，把人家资料都泄露了哈。这几年间呢，泄露十几万笔，你可不可恶？你看哈，内政部也泄露，这我们真是真不像话。以前警察会泄露，反正哦，我就讲这叫靠山吃山，靠水吃水哦，这个也可以拿去卖钱。那最近那个 Telegram， 你知道，我们常常这个社群媒体有什么 Line 啊、WhatsApp 啦。哦，微信呢、啊，还有一个 Telegram。那最早 Telegram 呢，我们那时候我们都用 LINE 比较多嘛。后来他们说 Telegram 好，为什么呢？说 Telegram 比较不会被被人家窃听，不会被人家偷看。为什么呢？说甚至俄罗斯人搞的，嘿嘿，俄国人搞，所以呢，美国啊什么这些都看看不了。那后来又听说这个这个发展出这个层次的 Telegram 这小子呢，离开俄国了。好像俄国政府也想要他的这个内容，说跑了，也不知道真的假的。好、哦，所以越来越多人用 Telegram。最开始的时候，最多人用是警察，因为这是警察告诉我的，说这个好啊、哦。那另外呢，就是黑道，黑道也用这个，因为黑，你讲黑道警察，警察黑道，黑道知道警察用啊、哦，所以黑道也用。这最近呢，好几个朋友跟我讲就被盗用了，就是这那我就不懂，他不是最能够保密的吗？那 Line 啊、WhatsApp 啊、这个 WeChat 都还没太听到太盗用嘛，怎么 We Telegram 就盗用呢？哦，先是有个朋友跟我讲说，哎呀，他说我被盗用了。你不要再用我的 Telegram 了，你用其他好了，用 WhatsApp 好了。哦，另外接着啊、哦，这个这个张五岳教授啊、哦，就是大陆专家嘛，淡江教授，他还传个 w t e l e g r a m 我就看怪怪的。哦，后来我就发简讯给他，他说：“哎呀，我被害了，对不起，对不起，让人家那个骗子去骚扰你啊，等等。”他这个骚扰开始还没有，一来就跟你干嘛了？他是跟你问呢、啊，你最近好不好等等。那我最近呢又接到那个江启成。立法院呢，就是国民党原来主席来的 telegram， 我看得怪怪的哈，不太像他啊，但是又不敢确定是不是他啊。我讲给你听啊，太好笑了哈。这是一月十号我在 tele g r a m 上啊，清晨十二点四十分。月今天几号？今天十四是吧？今天十二十号就前天嘛哈。我因为我我那天比较早睡哦，但是再怎么晚我也不会到十二点四十不睡了，因为我早上有节目，怎么搞那么晚睡呢？不可能那么晚不睡嘛，我大概12点最晚也就睡了。我但我那天还不更早，我那天11点多就睡了。第二天早上起来看到，你看啊、哦，我先给你念给你听了。他因为上面都有时间嘛， 0 0 4 0就是12点四十分。赵少康兄有在线啊、哦，打个问号。我等到第二天上午，我当天没回他，所以第二天上午我8点零七分我回他，我说启程兄早安。昨晚早睡，然后我又一点怀疑说这是真的假的，我就下面讲我说最近 Telegram 被盗用的情况很多，这是我给他的，他回我诶，这骗子回我哈、哦，你看哦，这个 Telegram 上有听说这样的事情，你也遇到了吗？我<笑>我现在遇到就是啊、哎，你也遇到了吗？我然后就回他，我当时还在想，我就是就我是你看早上八点零七分给他说几分钟早安，然后说这个被盗用的情况很多，他到了下午两点零七分回我的，他不是马上回我两点七分。有听说这样的事情，你也遇到了吗？然后我就回他我说好几个朋友都遇到了，啊、哦，然后他还说说来听听，哎，他还叫我说来给他听听，然后接着是什么样的状况？然后我就我,我就回我说被别人盗用账号发讯息诈骗。然后他回答说这也太可怕了，还能够这样跟我一来一往哎、欸，所以我就回他我说所以要小心。然后他还说谢谢提醒，然后还问说少康兄现在有时间吗？那个时候大概是下午2点四十，我说不行，我说我要录影了，因为我三点录影了啊。我想我在我在我有，也不知道真的假的，但是也觉得又想，真又想假。那我在想说他干嘛半夜打电话给我，对吧？还跟我这样有来有往哈。我说江启臣之前就听说侯友谊那个时候哈不要选总统了啊、呃，不要选台新北市长，要直接选总统。那时候传出来的继任人选就是江启臣啊，因为江启臣岳父。哦，是以前的立委，对不对？哦，然后呢，在新店那边力量也也很大。然后这个李乾隆，江启臣是后国民党秘书长跟侯友谊关系又不错，哦，也在新北做过民政局长。说，所以那时候据说侯友谊要直攻总统，就让江启臣来选新北市长。最近又传出这样的讯息，所以我就想说，江启臣是不是要跟我讨论这个？但我也觉得怪，讨论这个应该当面讨论了、啊，哪有在 Telegram 上讨论呢？哦，所以我我我说我,我要录影的。嗯，少康兄先忙。我还问了，我说启辰兄有事要讨论吗？没回我。哦，你看我跟这些这是诈骗嘛？后来我昨天江启成上我节目，我说这是你发的，他没有啊，我没有发啊。哦、旁边刚好柯志恩在旁边，柯志恩说他也接到啊，也是江启成给他，也是假的。那就跟他要钱了，说我刚好缺钱呐、啊，你不给我一点钱呐、啊？哦，我说你给他没有了啊、哦，就是说这很可怕，对不对？这已经到了冒用别人的名义，这跟你是朋友啊，就跟你啊。如果他这样讲，如果前前几天跟我说：“哎呀，上先生，我刚好在哪里啊？我现在刚好这个钱被爬了，你是不是能够支援我个一万块、啊？”你给还是不给呢？你想可能是骗的、啊，但万一是真的呢？那怎么办呢？哦，类似这样啊、哦，很多人被骗是这样子啊。所以像这种抓得到吗？我看也抓不到。但这种就是，这种当然可恶了。但是我觉得是那个什么内政部啦，鉴宝署啦，你是主管官员，而且你还是主管的主秘啊、科长，在很重要的位置，你居然去搞这个东西，你可不可恶？你说哦，真的很可恶哈、哦！那大家会有信心吗？对你护政事务管的就我们的户籍资料嘛，那鉴宝署管的我们是鉴宝资料，里面包括什么病啊，什么可能健保卡里面都有住的，一一打进去，恐怕都有了嘛，东西就在里面。因为他们现在说什么。什么云端啊，连线啊，这个医院开的什么药，做的什么检查，那个医院也要知道啊，等等，免得重复浪费啊，等等，你不记得吗？所以，在健保卡里面可能很多资料都有啊，你可以这样就随便卖吗？你可以这样子吗？哎，实在是哦，真是太可恶了哦。所以，资讯当然是让大家很方便，但是资讯也让大家变成什么隐私也都没有了，从这边就看得出来。好，那么中国时报、联合报今天头版头都在登苏贞昌，因为昨天联合报独家了啊、哦，说苏贞昌昨天就要提辞呈，然后明天就要换啊、哦，因为明天立法院可能就结束这个会期了。那为什么非要立法院结束会期能换？其实也不一定了，只是呢，好吧，因为他们在审预算哦，这个审预算他就怕说中间换了会不会那个立委就问呢、啊？啊，那这个预算是你做的吗？那、啊、不是啊、哦，我怎么做了？我刚来。那不是，那要不要重新做预算呢、啊？你要不要回去自己看看，你全重新做一个来啊？那你说我我我也不会有不同啊，我也不可能临时重新做个预算了、啊。那这本预算你仔细看过了吗？因为立法院审预算，行政院长先来报告的。就比如这是我内阁现在提出来的一个下一年度的预算。那本来大家都号称什么零基预算，零基预算什么零基预算，就是过去都把它忘了，以前种种譬如昨日死亡。了。以后种种，譬如今日生，我们今天开始重新编预算，哦，但是实际上鬼打架了，怎么可能？当然都从过去来嘛。去年怎么编的，我今年大致就是如法炮制，哦，加加减减，大概就是这样子。你叫他重新来编，不要他的命吗？哦，但是呢，就讲说你这个都如果都按照过去这么加加减减，那不是假的吗？你这个预算有什么意思？有什么新意呢？很老旧嘛，跟没有新意嘛，只是消化预算而已嘛。但事实上现在就是这样，不可能重新编了。好，那但是。理论上你得重新编哦，但是新的行政长也不能来说，哎呀，过去怎么样我就怎么样，那你不跟那你跟他有什么差别？预算是是政策的数字化，政策讲半天没有什么，钱用在哪里？哦，所以预算是政策的数字化，那你政策跟他都一样啊，那干嘛换人呢？他继续说不要不是就好了嘛，才驾轻就熟嘛，换你来你什么都不知道啊，新的、啊，所以这是为什么以前就希望说预算审完了，哎呀，这个程序过了。再换新的院长，免得中间有很多变化。那昨天啊，呃《联合报說》说朱志昌昨天就要提辞，昨天提辞没有，我们不知道。那只是蔡英文表示肯定与感谢。那今天《联合报》头版头登的叫做蔡“蔡苏昨天深谈阁揆异动，深谈蔡感谢苏团队未有明确指示，苏可能明天宣布辞职，就看立法院吧。立法院本来是看到明天啦、啊，但是现在为了那个发现金呢、啊。可能要通过立法，所以就有可能再拖几天。那《中国时报》头版头灯的叫做“蔡英文没未留，苏贞昌恐下台”，就是没有未留。赵理事你提出来，那总统要未留嘛？说哎，做的很好，你别别走啊，你做什么？我们一起走嘛，对不对？我也没几天了啊、哦，我们在一起嘛，没有这样讲啊、哦。那这边小标题就是“党政人士透露，书提总辞，蔡仅感谢他的辛劳，正副阁魁规划人选”。陈建人郑文灿呼声最高，所以他们还认为说，陈建人搭郑文灿，然后蓝军就骂这是一个抄袭内阁啊，假论文内阁什么意思？因为呢，陈建仁当时好像也替也替这个林林林志坚呢讲话哦，而且不要忘了当时推动高端最力的，这就是陈建仁哦，一直在推高端啊，帮、哦、高端讲话，所以他就觉得说，哎、呃，你这变成一个推销内阁嘛，不推销高端嘛，然后郑文灿。论文还造假，还被台大把学籍取消了，是多丢脸呐！哦，这么丢脸，还来当行政院副院长啊、哦？还管教育部，教育部管台大，台大管国法所，国法所管论文啊、哦？因为都是国法所的，所以这个生物链很很很奇怪啊、哦！而且民进党现在不管这形象好不好看了啊、哦，反正也没什么人了、啊，而且呢，不是没人，是没有他信任的人，很多人有能力，我根本不信任你。能力又怎样？关我何事？对不对？所以我不要用你，我要用我信任的人。有没有能力再说？呃，这个苏贞昌其实做蛮久了嘛，哈，做了四年哈、啊。那你也看到，一个国家哈、哦，两千0百万人，真的在这个时候要找到能用的人呢、哦，还是不好找。我讲啊，就是说他，因为他要找他信任的哦，而且啊，对他效忠的，政治上效忠很重要嘛。你找一个人背叛你，哦，那干嘛呢？哦，这不是起尿处搞爆的呀！养个老鼠把布袋给咬破了哈、哦，养痈一患了，养虎为患了、哦、所以呢，要我信任，那问题是我信任的人很，很一个个都中枪落马了。这是九合一大选，很多都完了，所以这没什么人了。哦，所以原来呢想说叫苏贞昌也好，继续能平衡赖清德，但是显然又民调都很低嘛。哦，然后。民进党内部一定有不同的声音了、啊。民进党内部本来就是各种派系嘛，怎么老是你啊？那新潮流支持赖清德，新潮流是民进党最大的派系。那你苏贞昌摆这个地方就是要平衡赖清德的，他也不懂吗？看不懂，我都看得懂，他他们自己看不懂。所以内部内部一定也是暗潮汹涌。那要苏贞昌去平衡赖清德，另外一个案就是苏贞昌二零二四选总统嘛，他有意啊，他不是他已经是这个，他怎么讲他自己？反正就是意思意思，好像就是到了这个。最后拼死也不怕了啊！那他个性也是这样的啊，只是有时候过头了。有时候人的个性是这种东西，任何事情有好有坏，一体两面嘛。哦，那他应该是有魄力的，但是有时候太过头了啊！比如当众骂部署了啊，然后这个在立法院跟立委这边吵架了啊，我就觉得说那就是像一个莽夫一样在那边吵。你是行政院长哎、欸，你再怎么样，对不对？你那个风度还是要有嘛。用用语用到很不堪的地步了哈！你这样去侮辱那个在野党的立委哈，你这个有什么意思呢？哦，对啊，在呃，他我想他讲的话，他是亡命之徒。你我们当然会讲自己是亡命之徒吗？好像不太会吧？好，意思他意思就是说我已经豁开了啦。那假如说你真的大刀阔斧改革，我做一个亡命之徒也没问题，很好啊。问题又不是对不对？你们真的有替从国家的角度来想嘛？怎么样对台湾最好嘛？哦，你想的都是自己的自己自己的。派系自己的党，你真的有想怎么样对台湾最最好吗？对不对？你你你,你以两岸政策来讲，你认为这样是对台湾最好的吗？搞到两岸这样兵凶战危，本来本来好好的，至少两岸关系还还算和缓，搞到现在好像一副随时要打仗哦。然后青年一起要延长四个月，延长到一年，等等等等。那很多人讲说，啊、哎，四个月哪够啊？哈、哦，所以要延长了一年，没错了。他原来是四个月都不要的，原来是根本不要。不要征兵了嘛？你要从这个角度去想，嘛。就是说，有时候台湾的麻烦就是说，哦，那种痴民太多，白痴的人民太多了。我讲话很重哦，就是那种笨蛋人一大堆，也不会去想想看哦，然后人云亦云。对啊，四个月兵役怎么会够呢？问题是本来是不要这四个月兵役的，为什么他就要搞募兵嘛？他原来政就是募兵嘛，我就是募嘛。那你募的兵才能给他比较。严格的训练嘛，我我给你比较多的待遇，然后而且找来人可能是对当兵有兴趣的嘛，有人人有兴趣啊，你不要以为没有，有那种喜欢好勇斗狠，有或是这种哇，这个很喜欢有的，这不是没有的，把这些人都找来嘛，然后给你好的待遇，给你好的训练嘛，打仗的时候可以发挥很大的威力嘛。本来是要搞征呃募兵制，就没搞好，那没搞好你就要去研究为什么没有把募兵制搞好。那我把莫名制看能不能好好的把它搞好，钱不够加钱，对不对？训练不够加训练，把那个制度搞好。他现在不是，他回过头来想，哎呦，那个代价太高了，我干嘛付那么多钱给这些兵？我这义义务兵多好啊，征兵的还是免费的、啊，会给很低的钱就可以了。又回头打这个征兵的主意啊、哦，就是，但是他四个月变成一年，那就能打吗？能打也就罢了，他也不能打、啊。你你四个月不行，一年就行嘛，对不对？我们还当两年呢、啊。还有三年的呢，哦，那现在比以前更可能打仗，跟以前比起来，国防部长不是说40年来最危险的时候吗？那你怎么只当当一年呢？应该当两年、三年呢、啊？哎，反正就是很那个政策很多矛盾的地方。那更重要的就是你两不能打嘛，那不能打，那是怎样呢？那就是拖嘛。那当拖难听，说缓好了。我也在想，以拖代变好像不太好听，怎么拖呢？以缓代变好不好？把这个局势缓和一下，这还有很多一种是缓慢缓和哦，先缓一缓，不要搞这么紧张。世界是可能会变的，大陆也可能是会变的，哦，那也许那个时候两岸就没有这么紧张了。但是暂时你现在打你一定输嘛？那很多人是想说，我现在打输，我以后打也输啊。那没错，如果你以后打输，你现在打赢你还可以打，你现在也输啊？你现在会赢吗？你以为你现在会赢吗？你现在也赢不了啊！那既然如此，那怎么样就不打嘛，不就这么简单吗？律师打官司都知道，如果真的这个律师是你的朋友，而不是只想赚你的钱，一定跟你讲，这个官司打得赢就打，打到底；打不赢就和解。你到如果律师是你的好朋友，一定会这样劝你。如果这官司我的确会打赢，我们就打；打不赢，那就和解嘛，还打什么东西呢？看什么办法能够减低最少的损失啊！哦，这是真正的为你好的律师。假如当然是那种法将、宋将、宋棍，他只想赚钱，打吧打吧，反正就打下去，打他就赚律师费就好了。请另外一个新闻呢、啊，也是蛮好笑的，说总统府在放消息了啊，说呢这个蔡英文呢、啊、为了这个疫情啊恢复成一年呢，说兵力结构调整方案前后改了56 57次啊？为什么呢？为什么改56 57次呢？是为了要在第一次说明呢，让民众知道兵役改革是对的、是好的。然后呢，他们还那个黄仲彦呢，总统副秘书长还释出蔡英文蹲在茶几旁跟国防部官员讨论的照片，说当时已经讨论到第40多个版本。我在想他们讨论什么版本呢、啊？哦，原来讨论他们最最主要是讨论要多少钱呐、啊？哦，待遇要多少啊？然后呢，专业加急要多少？月薪多少啊？哦，然后呢，这个政府每个月要帮义务兵提供多少的什么劳保啊、费啊、劳劳退金呢、啊？哦，等等等等等，这都小事情啊！你真的重要的，我告诉你是募兵制的那个募兵的待遇，而不是征兵的待遇。因为征兵就是给你征来，就是义务嘛，对不对？平常你讲待遇多一点少一点，不是重点啦、啊。你认为征兵的重点是待遇多一点少一点吗？大家来给你征来给你干一年，真的在乎你的待遇给我多一点少一点吗？我不能说都不在乎，但是一般来讲，那个不是重点嘛。你重点是为什么你募兵募不好？我刚刚讲。另外呢，你跟国防部门那边讨论的不是讨论这什么待遇啊，这个多一点，那个少一点，蹲在地上57次。你总统每天都干这个事情啊，大事不管放在这个地方，蹲在地上讨论啊。你要想想看，两岸怎么和平？怎么样？两岸不要打仗。台湾这处在这个复杂的国际这个环境中，台湾应该采取什么样的立场？怎么样中间能够获益？哦，不要受害，对不对？最好是两边我们都能够获益。等等等等，你要想这些问题啊，这才是一个总统要想的、啊，这才是大事，啊，对不对？当然了，就是说美国现在因为反中很厉害，主要的原因他有他的国家利益嘛。他现在觉得，他现在讲法就是说，你看你老中本来是落伍的，我帮你哈、哦，让你参加国际组织，我买你的东西，让你经济起来了。你经济起来以后呢，你怎么这个还反我呢？你怎么还在地方要有霸权呢？哦，等等等等。哦，这是老美的想法，所以呢，现在要把你打回去。哦，现在这工作不要在大陆做，最后回美国来做，最好回美国不买你的东西，哦，让你一穷二白，哦，恢复到以前那样，这是他的想法。但是从老中的想法一定不是这样想，就是说我就是做生意嘛，什么叫你让我做生意呢？哦，那你需要我的东西嘛？哦，那我卖给你嘛？啊、哦，这是一个了啊、哦，而且全球化是美国在推的、啊。原来其实各国都有保护主义的，但是美国认为说他们的力量最大，推广全球化以后，美国就能够在全世界呢所向无敌。光美国不够，要全球是透我的市场。就没想到呢，全球化以后呢，中国崛起，对不对？美国还是获利啊，没有不获利啊。但中国也获利，可能获利比美国更大，所以美国就生气。那只有你能够发展，别人不能发展嘛。这也很奇怪啊，对不对？那它经济发展起来，必然它的各种预算都会增加，包括国防预算嘛。中国的国防预算跟美国比还是差得很远啊，美国国防预算，它一个国家比什么其他第二名到第二十名加起来都多啊。所以美国还是最强的嘛，还是经费最多的。但是他就不不准别人强起来，不准别人，这也很奇怪啊。对他经济好以后，他必然会在军事上会预算会多编，他不只是军事，它教育啊，在其他方面，科技他可能都多编嘛。那台湾处在这个里面，就当然是尴尬，没错。哦，那美国是我们的朋友，我们从来不否认美国是我们朋友。那另外呢，大陆又是你的市场，你也脱离不掉。而且呢，他对你好，他卖东西给你，对你让利，让你赚钱；他对你不好，他打你就很惨，对吧？那民进党讲法是说，哦，马英九时代什么出卖主权了，所以才获得劳工的好。那问题是马英九出了什么主权？他没出卖什么主权，我怎么想想不出马英九出卖什么主权？好吧，马英九出卖了主权，那你蔡英文又获得什么主权呢？你说因此我多台湾多了什么在国际上的权利有吗？也没啊。所以我常常讲说，你台湾处在这个状况之下，你能够多赚钱你就多赚吧，你能够多获利就多获利，有什么不好呢？本来就是这样，做生意就是这样子啊。我做生意还管什么二三十年以后我怎么赚？我现在能赚我就现在赚，二三十年以后能赚当然最好，但至少我现在有钱赚，我就现在赚，然后把你这这个力量充实起来，做什么不好呢？哦，对一个国家来讲，对不对？他能够多赚一点钱也没什么不好啊。你的偏向的教育，你的环境保护，你的卫生，呃、哦，你的各方面，甚至包括你的国防，对不对？有钱总是好办事嘛，啊、哦，那你说我不要呃、哦，不但不要，还可能打仗，有这样的事情吗？我也不懂他到底聪明在什么地方啊？啊、哦，他就非要说他这个比较好，他这是这、啊、这个爱护台湾，爱台湾，争替台湾争取到福利，替争取台湾争取到尊严，那尊尊严在什么地方？哦，就是在这样错错中复杂。你看那个春秋战国那个时候，对不对？战国七雄，韩赵魏、齐楚燕秦，哇，这么争来争去，那些那些国家到底怎么样能够能够相处？哦，有些小国也能够延延长蛮久的生命的。哦，那你这个时候怎么样让台湾在这样的环境里面？我刚讲，把局面弄缓和一点，然后呢，缓慢一点，以缓代变。哦，慢慢慢慢呢，希望大家都能变，它也变，对不对？然后世界也变。啊、哦，那这这时候呢，台湾就是避战，不要打仗，这是唯一的这个我我看到唯一一个领导人应该做的。哦， 2 0 2 4的总统那个真的是很很难做的，因为那个局势是非常复杂的，没有特别的智慧、特别的担当、特别的远见，做不好的。哦，他做不好，把台湾整个都拖下去的。好、哦，那我刚才讲说，美国反中，他当然反嘛，因为他觉得哇，他这旁怎么突然一个人在跟我在一起睡觉呢？哦，这中国啊，怎么突然跟我要并驾齐驱？其实中国跟他还差蛮远，但他不要啊！哦，所以呢，昨天那个新的众院的那个议长麦卡锡已经设了一个特别委员会，就对中国。而且民主党呢几乎都同意，除了四呃有六十五个民主党跟无党籍，主要是民主党不同意，大部分都同意，他变成跨党派啊、哦。那他就主要就针对中国。可以调查调查中国到底在美国干了些什么，到底在贸易上怎么形成什么公不公平的竞赛啊、哦，等等等等，提出来，然后到时候给国会、给行政部门去参考啊、哦。反正就是中国就是众矢之的了。好、哦，那台湾该怎么办？我们时间到了，谢谢您的收听，再见。